0: Notre mère a des défauts, sans doute. Elle est pourtant notre mère. L'Église a des défauts, sans doute, dans sa face humaine et visible. Elle est un peuple de pauvres et de pécheurs, vous comme moi. Elle est pourtant notre mère celle qui nous a fait naître dans les eaux baptismales et qui nous donne le pain de vie. Comme nous l'a dit le chanoine de Mentière dans la dernière conférence, l'Église est une structure visible fondée sur la foi de Pierre qui confesse le nom de Jésus et sur les apôtres choisis par le Christ. Mais l'Église a aussi une âme, un cœur battant. Elle porte un mystère comme une mère porte un enfant. Le mystère de l'Église bas dans le cœur des saints, ceux qui ont donné leur vie par amour du Dieu d'amour. À la tête de ce peuple immense du ciel et de la terre que nul ne peut dénombrer, il y a la Vierge Marie, que le Seigneur nous a donnée comme mère pour que nous la prenions chez nous. En ce temps d'épidémie que nous vivons dans cette Église vide, Mais dans la communion des cœurs de tous ceux qui nous écoutent sur France Culture, Radio Notre-Dame et KTO, il est bon de contempler le visage de Marie, sa compassion, sa force d'âme. Elle est la femme de l'Annonciation et du Magnificat. Elle est aussi la Stabat Mater au pied de la croix. Elle est la sentinelle de l'espérance. Elle a connu tous les mystères joyeux, douloureux, lumineux, glorieux, qu'elle couvre chacun de nous, particulièrement ceux qui sont les plus éprouvés, de sa tendresse maternelle. Le Christ est un vainqueur qui viendra
1: dans la gloire. C'est un pauvre qui passe et qui demande à boire. Qu'il est beau ce grand évangile de la Samaritaine que nous lisions ce matin. Jésus s'y révèle dans toute l'extension de son adorable mystère. Il est d'abord ce mendiant assoiffé, ce juif fatigué par la route. On le découvre plus grand que Jacob, puis comme le prophète et même comme le Messie, avant de le reconnaître enfin comme le sauveur du monde. Quel parcours catéchuménal Quel apprentissage rapide de la foi pour cette femme de Samarie À nous, les vieux baptisés il me semble qu'il faut parcourir le chemin inverse. Nous confessons aisément Jésus comme Christ, Seigneur, Sauveur. Il nous faut le redécouvrir aussi comme ce pauvre étranger à la margelle du puits qui supplie et quémande. Reconnaître Jésus dans cette voisine du dessus qui attend une petite visite, dans ce SDF que nous croisons chaque jour sans lui faire l'aumône d'un regard, dans cet enfant qui voudrait bien que ses parents jouent avec lui, dans ce collègue de travail qui mériterait sans doute qu'on lui porta un peu d'attention. Nous admirons Jésus sous les ors de sa divinité, ne le dédaignons pas sous les haillons de sa mendicité. Nous adorons le Christ quand il ressuscite, ne le méprisons pas quand il sollicite. Le Seigneur passe en outre toute convenance, s'adresse à une femme, une porteuse d'eau, une Samaritaine. Aussi profond que le puits sur le bord duquel il est assis est le dédain ancestral des Juifs pour les Samaritains. Entre les deux peuples s'est accumulée au cours des siècles une haine carthaginoise. Les pharisiens, pour insulter Jésus, ne trouveront pas de mots plus infamants. Après l'avoir traité d'ivrogne, de glouton, de possédé, ils lui diront « Tu es un Samaritain !» Samaritain, enfin, puisque ce mot dit tout, et puisqu'on en a fait le terme du dégoût. Je voudrais bien vous citer quelques noms d'oiseaux qui fussent l'équivalent pour aujourd'hui, mais ne pouvant évidemment pas les prononcer dans cette chair je laisse l'imagination de chacun Trouver les vocables contemporains de l'abjection. Admirons donc plutôt le Sauveur qui en sa personne a tué la haine. Aucune querelle, aucune rancune, aucune rancœur ne peut l'emporter sur sa soif du salut de tous. Il n'est pas un être que nous puissions toiser de notre mépris ou poursuivre de notre vindicte, puisque Jésus s'adresse à une femme du peuple Oni de Samarie, Il lui demande subitement d'aller chercher son époux. Il sait bien que c'est là où le bas blesse. Il est venu guérir ce qui est malade, chercher ce qui est perdu, consoler ce qui est navré. Il n'ignore rien du parcours lamentable de cette traînée. Elle a eu cinq maris avant celui qui, présentement, lui en tient lieu. Les soubresauts de sa vie conjugale antérieure disent l'insatisfaction profonde de cette femme misérable. Or voici qu'à la source, elle rencontre le vrai mari, le septième mari, l'époux parfait. Abandonnant en effet ses épousailles idolâtres et la cruche de ses convoitises mauvaises, la Samaritaine s'attache définitivement au Seigneur. Elle figure l'Église, indéfectiblement liée à son divine époux, Jésus-Christ, la Nouvelle Ève du Nouvel Adam. Car la Nouvelle Ève, c'est Marie, mais c'est aussi l'Église. Quelle est donc la place de Marie par rapport à l'Église qui lui ressemble par tant de traits Cette question fut très âprement disputée au cours du dernier concile. Nous pouvons résumer l'enseignement de Vatican II sur ces sujets par les trois M de la Vierge qui font écho aux M de Marie. La bienheureuse Vierge est à la fois membre, modèle et mère de l'Église. Marie est d'abord membre de l'Église, membre saint, membre excellent, membre suréminent, mais cependant, véritablement membre à part entière. Méfions-nous de ne pas mettre la Sainte Vierge sur un tel pinacle de gloire qu'elle nous deviendrait étrangère. Lorsqu'après les apparitions de Lourdes, en 1858, on voulut ériger une statue représentant la belle dame de Massabielle, on choisit le sculpteur le plus en vogue de son temps. Celui-ci exécuta une œuvre qu'il croyait sublime. On fit venir Bernadette pour qu'elle admire ce chef-d'œuvre. Mais la petite Soubirousse, incapable de la moindre hypocrisie, s'écria en voyant la Madone les yeux écarquillés et la tête tendue vers le ciel, « Oh On lui a fait un goître. Les sœurs lui répondirent offusquées « Mais enfin, Bernadette, la Sainte Vierge est toujours tournée vers le bon Dieu dans le ciel !» Mais la petite voyante, sans se départir de son audacieuse franchise, répondit « Mais je sais bien, moi, qu'à la grotte, c'est moi que la Vierge regardait. » Merveilleuse vérité La Vierge continue de porter vers nous son regard maternel. La sollicitude dont elle fit preuve à Cana se poursuit pour chacun des membres de l'Église en marche. Je sais bien, moi, que son tendre visage maternel se penche sur chacune de nos détresses pour les consoler. Certes, l'Assomption de la Vierge Marie dans la gloire du ciel, en corps et en âme, est un privilège réservé à l'Immaculée Mère de Dieu. Mais ce privilège ne la coupe absolument pas de l'Église, car, faut-il le rappeler, c'est une seule Église, une et indivise, qui est au ciel et sur la terre. L'Église militante sur la terre, souffrante au purgatoire et triomphante au ciel, est une seule et même Église en trois États. Il importe d'avoir en tête que ces distinctions ne désigne pas trois églises, mais trois états de l'unique église. Unique est la colombe du bien-aimé qui d'un seul tir d'elle joint le ciel et la terre. Prenons conscience de cette dimension cosmique de l'église qui s'étend à tous les hommes de tous les âges, aux myriades d'anges en fait et à tout l'univers créé dont le Christ est le chef. Retrempons-nous S'il vous plaît, à ce christianisme gigantesque, célébrons la Toussaint de tous nos frères vivants, sentons-nous incorporés à ce Christ innombrable. Nous ne sommes jamais seuls. Tout nous appartient dans la communion des saints. Les vertus de la sublime Vierge, l'héroïcité des martyrs, l'humble prière d'une femme qui égrène son chapelet, tout cela, est à nous, dans l'orbe catholique de l'unique Église. Songeons-nous assez souvent au ciel des bienheureux. Peut-être quelquefois soulevons-nous timidement un coin du voile lorsque la mort vient frapper à notre porte, lorsque nous pleurons un défunt ou que nous tentons de nous consoler en disant, du moins, le reverrons-nous là-haut. Il est doux. En effet, de porter cet espoir d'être à nouveau avec les siens dans la vie éternelle, c'est un baume pour le cœur douloureux. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui est formidable au ciel, ce n'est pas seulement qu'on y va retrouver ceux que nous aimons et ceux qui nous ont aimés, c'est surtout qu'on y renouera avec ceux que nous détestons et ceux qui nous détestent. Nous serons reçus par ceux qui nous ont toujours été antipathiques et qui alors nous apparaîtrons les plus aimables qui soient. Voilà bien le merveilleux du ciel, cette communion dans l'amour, ce grand baiser universel, cette réconciliation générale, mes implacables ennemis, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai les étreindre un jour. L'Église est cette Jérusalem céleste, cette cité de la paix où tout ensemble ne fait qu'un. Cette assemblée des saints, où il n'est plus nulle place pour la rancune, la vengeance, les contentieux accumulés, car tout mal et tout péché ont été noyés dans la miséricorde de notre Dieu. L'Église, c'est le monde réconcilié. Le visage de la Vierge Marie reflète cet univers harmonieux et paisible. Il se penche vers nous et nous irradie de sa douceur, dans les tribulations des temps. Contemplons en Marie la perfection que nous devons atteindre. L'Église apprend en effet ce qu'elle est et ce qu'elle doit être en regardant la Sainte Mère de Dieu. Elle trouve en la Vierge son modèle, le miroir où elle contemple sa jeune splendeur. Ces traits essentiels se reflètent dans le portrait de Notre-Dame. L'Église apprend en regardant Marie, à être sainte, joyeuse et maternelle. Je crois l'Église sainte, disons-nous dans le credo. L'Église est indéfectiblement sainte, quelle que soit la vertu ou le vice de ses membres, parce que le Christ s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, et parce qu'il l'a comblée des dons de l'Esprit-Saint. En la Vierge Marie, son membre le plus éminent, l'Église atteint déjà la perfection, elle est déjà la toute sainte. Dans la Patrie céleste, l'Église sera assurément à l'image de la Vierge Marie, sans tache, ni ride, glorieuse et immaculée. Mais avant le jugement, si elle est sans péché, elle n'est pas sans pécheur selon l'heureuse expression du cardinal Journet. Les pêcheurs peuvent bien appartenir à l'Église. Ils ne constituent pas l'Église. Les pêcheurs ne pêchent pas parce qu'ils sont chrétiens, mais quoi qu'ils le soient. Pêcher, en effet, c'est trahir l'Église. Si les pêcheurs font encore partie de la sainte vigne du Père, c'est comme des sarments desséchés. Ils sont les branches mortes d'un arbre vivant. L'Église les porte en son sein avec patience, ils lui appartiennent de corps, mais non de cœur. Si ce sont des êtres humains que l'Église doit rassembler, il faudra bien qu'elle se résolve à compter dans ses rangs des pécheurs, car nul ici-bas n'est sans péché. Loin de fuir le pécheur comme s'il allait la souiller, elle est tout au contraire en quête du pécheur en vue de le purifier. En le prenant dans ses bras, elle se salit pour le blanchir. Elle multiplie les appels et les soins afin que par la pénitence, ses membres indignes viennent à récipissance. Elle ne les exclut pas de ses rangs comme tant d'hérétiques au cours des âges ont souhaité qu'elle le fît. Montaniste, novatien, donatien, cathares. Elle ne veut pas abandonner le nombre pour la pureté et quoi chasse-t-elle ses fils infidèles loin de son sein on l'accuse d'être une marâtre sans miséricorde une institution intransigeante sans cœur les garde-t-elle auprès d'elle dans l'espoir de les amender on lui reproche d'être un cloaque d'iniquité la complice du crime le tabernacle du vice qu'importe pour le bien de ses enfants, l'Église préférera toujours apparaître impure qu'être sans compassion. Elle dispose pour ses membres pêcheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Certes, mais attention, sans la charité, l'appartenance à l'Église ne sert de rien pour le salut. Jusqu'à ce que vienne le prince des pasteurs, Les brebis et les boucs sont mêlés dans le même troupeau. Le Seigneur nous a ordonné de réunir, il s'est réservé de séparer. Car seul doit séparer le juge qui ne peut se tromper. C'est ainsi que l'ivraie semée par le diable croît avec le froment jusqu'au temps de la moisson. Dans le filet de l'église se mêlent toutes sortes de poissons qui ne seront pas triés avant le jugement mais que les pêcheurs ne se bercent pas d'illusions péremptoires en répétant « Église du Seigneur, Église du Seigneur !» comme si leur appartenance à l'Église les mettait définitivement à l'abri de la colère qui vient. Le Seigneur connaît les siens. Il est bien vrai que dans l'hiver du siècle, on ne distingue que, malaisément l'arbre vivace de l'arbre mort. Celui-ci fait encore quelques figures dans un mongue qui claque des dents. Mais que vienne notre soleil de justice, que paraisse l'été du jugement. Et alors, chaque arbre montre ce qu'il est. L'un est couvert de fruits, l'autre n'est que bois sec, remis au feu. Il y eut un temps où l'on pouvait éviter la langue de bois appelée « chat ». Un chat et Rollet un frépon. En témoigne le sermon du grand Massillon qu'il donna à la cour de France sur l'évangile du jugement dernier. L'illustre orateur sacré imaginait que le jugement était imminent, que Jésus-Christ allait paraître à l'instant même, et il interrogeait toute cette noble assemblée réunie autour de Louis le XIV. « Je vous le demande, s'écriait l'évêque à l'adresse du roi soleil, je vous le demande frappé de terreur, ne séparant point sur ce point mon sort du vôtre et me mettant dans les dispositions où je souhaite que vous entriez. Si Jésus-Christ paraissait dans ce temple, au milieu de cette assemblée la plus auguste de l'univers, pour nous juger, pour faire le terrible discernement des boucs et des brebis, Croyez-vous que le plus grand nombre de tous ceux que nous sommes ici fut placé à la droite Croyez-vous que les choses du moins fussent égales Paraissez maintenant juste où êtes-vous Reste d'Israël, passez à la droite, froment de Jésus-Christ, démêlez-vous de cette paille promise au feu. Ô mon Dieu, où sont vos élus Et que reste-t-il pour votre partage Oui Il est un jardin fermé, une source scellée, un paradis secret qui est l'église des élus. Nous ne savons pas qui y demeure, car beaucoup qui paraissent dehors sont en réalité dedans, et beaucoup qui se croient dedans sont en fait dehors. Seul le Très-Haut, qui sonde les reins et les cœurs, connaît la splendeur ineffable de cette église immaculée, de ce royaume où nous précèdent publicains et prostituées toute la beauté de la fille du roi est à l'intérieur dans cette assemblée des saints que Dieu connaît Dans le célèbre roman de Dostoïevski Crime et châtiment il y a l'infâme Livrogne l'affreux Marmeladov qui prostitue sa fille Sonia pour se payer sa bouteille Il a bien conscience de sa déchéance et de son crime, mais il dit « Je sais, moi, Marmeladoff, l'infâme, je sais qu'au jour du jugement, le Seigneur me dira « Allez, viens, venez, vous tous, les débauchés, les ivrognes, les pécheurs publics, venez, entrez dans le royaume. » Et alors les sages, tout surpris et offusqués de cette miséricorde soudaine, récrimineront  « Comment, Seigneur Vous les accueillez, ceux-là aussi ?» Et le Seigneur les regardera en disant, « Apprenez, gens raisonnables et intelligents, que si je les reçois, c'est parce que pas un d'entre eux ne s'est jugé digne de cette faveur. »« Alors, dit l'affreux Marmeladoff, alors le Seigneur nous ouvrira les bras, alors nous nous jetterons sur lui, nous fondrons en larmes et nous comprendrons tout. La sainteté de l'Église ne se mesure pas à l'excellence morale de ses membres, mais à la grâce de Dieu qui la comble. Pourtant, ce que l'Église est pour nous, il faut aussi qu'elle le devienne par nous. Elle est sainte pour notre sanctification, elle veut l'être aussi par notre sainteté. Le Concile Vatican II, dans sa grande constitution sur l'Église, rappelle la vocation universelle à la sainteté. La sainteté, seule aventure vraiment exaltante. Pourtant, hélas, je connais peu de chrétiens qui tressaillent à cette perspective. Dans l'esprit de bien des gens, la sainteté évoque...  « « Je ne sais quelle austérité, la grisaille d'un mois de novembre, une sorte de garde-à-vous éternel effroyablement ennuyeux au pied du trône divin. Être saint, moi, mon père, vous n'y pensez pas. Je serais ridicule avec une auréole sur la tête. D'ailleurs, les chapeaux me vont très mal. »« Chacun veut bien s'établir sur son saint patron, dont une agiographie plus ou moins légendaire. » nous rapporte les exploits. Mais justement, ce genre de sainteté paraît nous toiser de haut et ricaner de nous voir empêtrés dans notre médiocrité. Alors on se persuade que saint veut dire héroïque et grandiose, on veut de l'auréolé et du mystique, on se barbouille de sublime, on tripote l'extase. Or il faut avoir le courage de le dire. Avec Georges Bernanos, la sainteté n'est pas sublime. Elle est le plus souvent simple, comme un verre d'eau que l'on tend à celui qui a soif. Elle est discrète, imperceptible le plus souvent aux yeux de chair. Au procès de de canonisation de Jean Bosco, les thénardiers qui ont logé le saint dans une misérable mansarde du sixième étage témoignèrent naïvement « Oh, bien sûr, messieurs les juges, si nous avions su que Don Bosco était un saint, nous ne l'aurions pas mis au sixième. » Cette remarque un peu comique montre comment, même chez les plus grands saints, la sainteté passe inaperçue. L'Église sainte est appelée à devenir l'Église des saints. Chacun de ses membres accueillant la sainteté comme un don que Dieu fait par l'Église et à l'Église. Saint Paul, dans ses épîtres, appelle les chrétiens auxquels il s'adresse « les saints », alors que précisément, il leur écrit pour dénoncer leur débauche et leur ivrognerie. À vrai dire, les mots « saints et « chrétiens sont parfaitement synonymes. Un saint, tout comme un chrétien, est un bénéficiaire de la miséricorde divine. Un être préservé ou pardonné par Dieu. Pas d'autre définition possible. Il y a quelques années, je m'étais livré à une petite enquête en aumônerie. J'avais demandé aux jeunes élèves de troisième « qu'est-ce qu'un saint ?» Il m'avait été répondu « c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui prie, qui aime ses frères et qui se met à leur service. » Admirable. « Qu'est-ce qu'un chrétien maintenant ?» C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui prie, qui aime ses frères et qui se met à leur service. Je me réjouissais de ce que ces réponses fussent en tout point identiques. C'était bien la preuve qu'être saint et être chrétien, c'est tout bonnement la même chose. En revanche, je me lamentais de ce que ces réponses ne relevassent que du registre du faire et de l'action. Or, un chrétien n'est pas celui qui fait ceci. Ou qui fait cela Un chrétien ou un saint, c'est quelqu'un que touche et façonne la miséricorde divine. Une autre définition de la sainteté fut donnée ingénument par un enfant du catéchisme. Ce petit garçon, entrant avec sa maman dans une église, est tout de suite saisi par les magnifiques vitraux qui filtrent la lumière et illumine l'église de mille feux. Émerveillé, il se dresse sur la pointe des pieds pour mieux voir et demande à sa maman « Qui est-ce là-haut » La maman, peu informée sur les saints vénérés dans l'église, essaie de voir s'il y a une indication, mais n'en trouvant pas, elle répond à son fils « C'est un saint ». À chaque vitrail chatoyant, l'enfant repose la même question et la maman lui donne la même réponse, la conique, Oh, c'est un saint ». Le mercredi suivant, le petit garçon va au catéchisme. Pendant la rencontre, le prêtre demande « Qui peut nous dire ce qu'est un saint ?» Et l'écolier de répondre, inspiré, « Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. » Oh que cela est beau L'Église est sainte parce qu'elle laisse passer la lumière. Le peu de lumière qui parvient à ce monde de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus au sien, non que ses disciples soient des êtres brillants ou clinquants, mais parce qu'à travers eux brille celui qui est lumen gentium, la lumière des nations. Il n'y a qu'une tristesse, disait Léon Blois, c'est de n'être pas des saints. Parce qu'elle est la toute sainte, Marie est Notre-Dame de toute joie, Notre-Dame des sept allégresses, la femme la plus heureuse que la terre ait portée. Aucun péché ne venant attrister l'existence de l'Immaculée. Qu'on se souvienne d'ailleurs du premier mot que Dieu lui adresse dans l'Évangile par la voix de l'ange Gabriel, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quelle étonnante salutation qui s'adresse à l'Église en la personne de Marie  « Réjouis-toi, l'Église n'est pas le peuple de la loi, elle est le peuple des béatitudes. » On se souvient des paroles de Bernanos que Bernanos met dans la bouche du curé de Torcy. « Tiens, dit-il à son jeune confrère, je vais te définir un peuple chrétien par son contraire. » Le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste, un peuple de vieux. Tu me diras que la définition n'est pas trop théologique, d'accord. Mais elle a de quoi faire réfléchir les messieurs qui baillent à la messe le dimanche. Bien sûr qu'ils baillent. Tu ne voudrais pas qu'en une malheureuse demi-heure par semaine, l'Église puisse leur apprendre la joie. L'Église dispose de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous faites contre elle vous le faites contre la joie. » Quand j'étais petit, j'avais constaté que dans le métro, les gens avaient toujours une figure sombre, triste. Ils paraissaient tous atterrés, prostrés. Et je me disais, peut-être ce n'est pas leur faute, peut-être qu'ils ne savent pas que Dieu les aime, peut-être personne ne leur a-t-il parlé de Jésus. Et avec toute la résolution de mon cœur d'enfant, j'avais décidé de toujours sourire dans le métro. J'ai très vite arrêté cette dramatique expérience car je me suis aperçu que lorsqu'on sourit dans le métro, on a l'air complètement idiot. Et je dois vous avouer que l'âge venant, je me surprends quelquefois à être moi-même pris dans cette foule à la face livide et que la tentation me gagne de dire « Mais enfin, mon Dieu, rien n'est accompli de ce que tu as promis. Où sont-ils, les peuples d'étoiles et de grains de sable Où sont-ils, les boiteux bondissants, les aveugles lucides, les muets qui crient leur joie, les usagers heureux Où sont-ils donc Dans notre monde, sommes-nous capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Sommes-nous les enfants de cette église mariale qui dit « Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de sainteté. » Comme Myriam, sœur de Moïse dont elle porte le prénom, Marie entraîne Israël dans la louange. Elle est la tambourinaire du peuple de Dieu, l'higoumène des chrétiens. Seigneur, quel chant que celui du Magnificat, que jamais la louange ne s'éteigne dans l'Église. Ce qui frappe dans le Magnificat, c'est son aspect battant. Rien à voir avec des minauderies pieuses ou des mièvreries de midinette. C'est l'hymne et le chant d'une saine révolte que la Vierge entonne. Le cri d'une femme debout, sublime théologie de la libération, chantée par la femme la plus libre que la terre ait portée. Comme Marie doit inspirer ici la féminine Église, je ne veux pas d'une Église honteuse et recroquevillée. Or, vous l'avouerai-je, l'Église qui est en France me paraît quelquefois trop passive et génarde. Quand je rencontre des chrétiens, que me disent-ils il n'y a plus de prêtres, les jeunes ne croient plus à rien. Pensez donc, mon père, nous n'avons plus la messe qu'une seule fois par an dans notre village. Loin de moi de mépriser les souffrances qui s'expriment ainsi. Mais enfin, où sont la joie et l'espérance théologale On ne peut tout de même pas se contenter d'employer les quelques bribes d'égergie disponibles pour l'accompagnement palliatif d'une faillite imminente Écoutons plutôt le prophète Abacuc. On croirait qu'il décrit la situation de notre église d'Occident. Le fruit de l'olivier a déçu. Plus de récolte dans les vignes. Dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et les tables de son bétail. Et alors Qu'adviendra-t-il Quelle sera la réaction du prophète dans cette situation calamiteuse Va-t-il pleurer, se lamenter, gémir Que nenni !« Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur !» s'exclame Abba J'exulte en Dieu, mon Sauveur !» Voilà, tout va mal, la situation est angoissante, je frémis d'être là, la carie pénètre mes os, mais moi, je bondis de joie dans le Seigneur. Quelle merveille Quelle fougue Quel élan Aucune situation si désespérante puisse-t-elle paraître ne peut tarir en nous la source de la louange. La joie naît de la foi. C'est la foi qui fait traverser les tempêtes. C'est la foi qui vient à bout de toutes les épreuves. C'est elle qui fait des croyants les vainqueurs du monde qu'elle est grande, la foi de Marie au pied de la croix. La Vierge voit sur le calvaire l'exact contre-pied de tout ce que l'ange Gabriel lui a annoncé. Et pourtant, « Stabat Mater, elle est là, debout, tout éveillée en sa foi. » L'ange lui avait dit, « Ton fils sera grand. » Et elle le voit méprisé. Il règnera sur le trône de David et elle le voit pendu au gibet. Son règne n'aura pas de fin et elle voit bien qu'il va mourir lamentable dans la nuit de l'abandon et du tombeau. Saint Jean-Paul II a parlé de la kénose de la foi, de cette foi entièrement dépouillée de signes extérieurs, de cette foi nue qui est celle de Marie sur le calvaire. Quelquefois, en contemplant notre pauvre Église en France, je me demande si Dieu ne nous conduit pas à vivre cette kénose mariale. Nous n'avons pas beaucoup de signes d'assurance, plus beaucoup de chiffres ou de statistiques qui puissent redonner confiance, plus beaucoup de surface sociale pour étayer notre action plus beaucoup d'appui dans la législation ou l'opinion commune, plus beaucoup d'ancrage dans la culture ambiante comme point d'accroche de nos efforts d'évangélisation. Il ne nous reste que la foi, la foi pure dans les promesses du Christ à son Église. « Bel état de l'Église quand elle n'est plus soutenue que par Dieu seul », disait Pascal. Comme la Vierge au pied de la croix Debout, dressée, vaillante dans l'espérance, n'a plus d'appui que ce « oui » indéfectible qu'elle a prononcé une fois pour toutes. Elle entend le crucifié lui dire en désignant le disciple bien-aimé « femme, voici ton fils ». Ah, quelle glaive de douleur Faudra-t-il que la Vierge renonce aussi à sa maternité divine La kénose devra-t-elle aller jusque-là Elle est en train de perdre son fils Doit-elle se dépouiller aussi de la gloire de l'avoir enfantée Faut-il qu'elle ne retienne pas jalousement le rang qu'il a fait mère de Dieu Doit-elle se contenter d'avoir simplement saint Jean comme fils Ah, le grand remplacement le remplacement monstrueux. La Vierge transpercée de douleur l'accepte dans la foi, sans maudire, parce qu'elle est la croyante absolue. Elle s'ouvre ainsi à sa maternité spirituelle. Elle reçoit en la personne de saint Jean tous les disciples du Seigneur comme ses enfants. Elle est instituée mère de l'Église. La mère des disciples, en effet, c'est Marie et c'est l'Église, la nouvelle Ève, la mère des vivants. En Marie, l'Église s'ouvre à sa maternité virginale. Elle apprend de Marie ce qu'est sa propre maternité. Tout catholique aime du même mouvement Dieu et l'Église, celui-là comme un père, celle-ci comme une mère. Car selon l'adage célèbre de Saint Cyprien, Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. Autant dire que nous ne sommes pas, avec l'Église, dans un rapport contractuel. Notre obéissance à son égard, si crucifiante qu'elle puisse devenir parfois, n'est pas une corvée, mais un élan du cœur, pas un fardeau, mais un enthousiasme, pas un autre joug que celui léger du Christ qui nous transporte et nous sublime. L'Église est mater, est magistrat, mère et éducatrice. Avec Claudel, je puis dire, louée soit à jamais cette grande mère majestueuse aux genoux de qui j'ai tout appris. On ne méditera jamais assez cette dimension maternelle de l'Église. Je me souviens qu'un matin d'un 24 décembre, J'avais entendu sur une radio nostalgique une vieille chanson, la Mama. Cette vieille femme, la Mama, on la croit moribonde, et ses enfants reviennent vers elle. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents, plein les bras. Le soir même, au cours de l'homélie, de la messe de minuit, Citant la chanson d'Aznavour Entendue le matin Je m'adressais à l'assemblée En disant Regarde, mama Église Regarde tes enfants Ce soir, en cette nuit de Noël Ils sont venus Ils sont tous là Les pieux et les mécréants Les fils très fidèles Et les dilettantes Les oublieux et les engagés Les affairés et les contemplatifs Les justes Et les pécheurs, les humbles et les orgueilleux, ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Giorgio, le fils maudit. Eh oui, les uns et les autres sont là. Et la maternelle église ouvre tout grand ses bras, heureuse d'accueillir ses enfants et d'assurer pour eux à nouveau comme le service public de la joie et de la fête. Elle ne prend pas des airs revêches de vitrines mal léchées, La mère église, elle sert largement ses mets à la table commune. Elle ne fait de remontrance à personne. Elle est toute à la joie d'être mère, viscéralement mère, inaliénablement mère, surabondamment mère. Marie donne le sauveur à tous les peuples. L'église donnera tous les peuples au sauveur. L'une et l'autre sont mères. Béni soit Dieu pour nos saintes mères inamissibles. Ce qui est dit de la Vierge et de l'Église vaut aussi toute proportion gardée pour chaque fidèle. On connaît l'adage patristique « toute âme est l'Église ». Ce qui est dit universellement de l'Église l'est spécialement pour Marie et particulièrement pour l'âme fidèle, expliquait Isaac de l'Étoile. En portant le Christ aux autres, nous devenons en quelque sorte mère du Christ et nous manifestons la maternité essentielle de l'Église. L'apôtre ne disait-il pas qu'il avait engendré les Corinthiens dans le Christ Ne nourrissait-il pas des entrailles maternelles à l'égard de ceux qu'il avait fait naître à la grâce Nous verrons Dimanche prochain, avec Saint Paul, l'Église apostolique, eucharistique et missionnaire.